0: Um garoto de 10 anos, filho de bilionários em uma cidade violenta, estava caminhando com seus pais entre becos após um passeio no cinema. Os três são abordados por um assaltante que, além de roubá-los, dispara contra os dois adultos. A criança sobrevive, mas testemunhar a morte dos pais deixa marcas permanentes nela. O menino transforma o trauma em combustível para tentar mudar a cidade através do medo, já que a política e a justiça tão corruptas não conseguem. Ao crescer, treina e se torna o Vigilante Batman, um dos heróis mais conhecidos e importantes da cultura pop. Para celebrar o um novo filme do Homem-Morcego que estreia em março, vamos fazer uma viagem por todas as adaptações live action deste herói e comentar sobre as principais versões em quatro episódios especiais aqui no Divergência Criativa. Para isso chamamos Fábio do canal no Youtube Caverna do Morcego, ele que é fã, colecionador e especialista no herói mais versátil do entretenimento. Goodbye. Estamos de volta, né? Agora, terceiro episódio desse especial maravilhoso Batman. 15 dias, hein? 15 dias, falta só 15 dias pra estrear The, Bat The Batman. O oh, Batman. O oh, Batman. Aqui, 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 Fábio, é só Batman, só né? não vai ter o. Né?
1: É, só Batman. Ele vai ser que nem o um filme de 89, sem assim, o Dan.
0: É. pegando aí com o nosso, nosso querido Robert Pattinson sendo o Batman. E. Nessa, nessa Nesse esquenta, né, pra, pra gente assistir o Batman logo mais, o um novo filme do homem morcego Estamos nesse especial, terceiro especial, Fábio aqui do canal Caverna do Morcego está de volta. Né. No primeiro episódio a gente falou sobre várias, várias adaptações, mas a gente focou ali nos filmes no finalzinho dos anos 80 e, e os anos 90. Segundo episódio a gente falou aí da trilogia do Nolan e também daquele filme maravilhoso da Mulher-Gato. E agora a gente vai pra casa, a gente sai do cinema, vem pra casa, vem pro conforto sofá pra falar das séries do Batman ou do universo ali do Homem-Morcego, não necessariamente do Batman em si. E deixa eu perguntar, Fábio, você curte as, de uma maneira geral as, as séries, né, Os, as produções que, é, que a Warner, a Fox, né, fazem aí?
1: Tem coisas boas e coisas ruins, né? E desse, hoje em dia tem Titãs, Bat-Uma, Titãs eu acho meio fraco. Bat-Uma é interessante a proposta, bem bacana. E vamos vendo o que vai acontecer né? Novas séries que estão pra surgir, etc.
0: Pra contextualizar, lá no primeiro episódio, né? A gente comentou que em 97, depois do lançamento do Batman e Robin, né? O Batman foi enterrado das produções live-action, né? É, isso porque... Com o problema de críticas, né, o problema de público também para assistir o filme no cinema e tudo mais, né, a bilheteria foi baixa, crítica, né, falou muito mal do filme. Explicamos aqui, né, você que ainda não ouviu o primeiro episódio lá do, do, do especial do Batman, vai lá, ouve, né, para entender um pouquinho mais sobre o contexto. E aí depois disso, várias produções ali do Batman começou a andar, né, várias produções do Batman começou a andar ali, alguns, algumas ideias de roteiro de filmes e tudo mais... E de séries também. Só que aí quando a gente fala de séries do Homem-Morcego, a gente bate numa lenda urbana. Que na verdade, a gente não sabe se é verdade ou não. E é engraçado que o Fábio falou sobre isso num vídeo lá de dezembro. Lá do canal, então dá uma olhadinha no canal Caverna do Morcego. Que lá em dezembro quando ele fala da, da, da série né, que, a, que a Warner anunciou que vai começar a desenvolver. A Gotham Knights ele fala justamente sobre essa lenda urbana, que é, será que não tem produções do Batman em televisão, em séries, que na verdade os direitos estão com a Fox e não com a Warner? E aí eu fui um pouco no momento da compra ali da, da Warner, quando a Warner comprou os direitos dos personagens da DC, para entender se isso pode ser verdade ou não, né? se pode ter esse lance da Fox, de ser donas dos direitos das séries ou não, né? ou se sim, por que pode ser, e na verdade não tem nenhum, nada, nada confirmado, mas o que acontece é que lá entre 1967 e 1969, uma empresa chamada Kinney National Company, que na verdade ela era dona da Warner na época, a né? Warner se chamava Warner Bros. Seven Arts na época, ela era dona da, da Warner e ela comprou a National Comics, né, que a National Comics era a editora, que na verdade era uma companhia, né? A National Comics era o nome da editora, mas tinha uma companhia que era National Company alguma coisa, não lembro o nome agora, é, que era dona dos personagens da DC. Então, dali nessa tramitação entre 67 e 69, que a Warner passou a ser efetivamente dona dos personagens da DC. Só que um ano antes, em 66, a Fox começou a produzir a série. Do Batman, né, aquela que a gente conhece... Com Adam West, Burt Ward... E a série perdurou até 69... Então ela não só começou... Antes desse contrato de compra da Warner... Como também... Ela continuou... Né, é, em transmissão... Enquanto a... A Kenny estava ali em processo... tá comprando... Então me parece que... Houve um limbo contratual... Né, da Fox... Que era a dona ali da, dessa série com um contrato entre a National Comics e a Kinney, Eu acho que esse limbo deve ter dado alguma coisa que se pelo menos não, não, não faz a Fox ser dona do, 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 do Batman na televisão, deve ter ali algum embroglio algum ali no meio que eles não querem mexer pra não feder mais, sabe? Eu acho que alguma coisa assim. O Fábio até comentou isso, né, Fábio? No, lá no vídeo, lá em dezembro, que, que poderia Sim. também ser alguma coisa dessa. Às vezes não é dono, mas é alguma coisa obscura em contrato.
1: Sim, é uma coisa que é complicada, assim, porque é, a gente nunca consegue encontrar os fatos concretos, informações contratuais, e etc., em relação a como é que funcionam os direitos do Batman em televisão, né? Você não consegue enxergar quais são as possibilidades. Pode ser que realmente só a Fox, ou hoje em dia a Disney, né, tenha os direitos para fazer séries do Batman tendo em vista esse contrato que foi feito no passado. Pode ser que, na verdade, o problema só seja envolvendo o Batman em 66, mas nunca a gente chegou num, 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 num denominador comum assim, do que pode ser feito ou não. Hoje em dia tem até o streaming, né? Como é que funciona esse lance de streaming? Será que fazer série para streaming é a mesma coisa que fazer série para TV? Será que consegue sair da tangente todas as informações que envolvem esse lance do Batman em séries? É um tanto quanto complicado, assim. Eu já vi muita gente afirmando para mim, não, não, quem tem os direitos do Batman na televisão é só a Fox. Mas aí eu pergunto, cadê o link? Me traz, me traz o link onde é que você achou assim, essa, essa afirmação aí, porque eu quero saber. Ninguém nunca consegue responder isso com, com, com o artigo, com a informação correta, etc. Né? Então a gente vai viver meio que nesse, nesse embróglio, enquanto a Warner puder fazer filmes do Batman, tá tudo bem, a, fazendo as animações, tá tudo bem, e série ela deixa pra lá. Né? Até o, a série Gotham, que a gente vai comentar mais pra frente, ela acaba surgindo de uma conversa entre a Fox e a Warner pra poder explorar a marca do Batman 66, e a Fox ter direito de passar uma série que envolvia o universo do morcego. Então, é, não temos certeza, pode ser também um acordo de cavaleiro que existe entre as empresas, né, de não mexer nessas coisas, oh, a gente não vai mexer em séries do Batman, ninguém, ninguém vai discutir judicialmente isso aqui, tá? Fechado? Porque pode ser que a Warner não queira mexer nessas coisas, com medo de talvez perder é, é, direitos totais do Batman para produções de mídia, quem sabe, né? Você não, a gente pode ter esse problema mais pra frente. Então, às vezes a Warner não querer mexer nessa brincadeira toda é pra evitar maiores problemas com a própria marca do Batman, né?
0: Cara louco isso, né? Ainda mais hoje que a Fox, ela agora ela tá dentro da Disney, né? Disney comprou a Fox. Imagina se Batman passa a ser da Marvel? Só o Batman.
1: <risos> é, eu acho que assim, é, seria um, um, um processo gigantesco. Isso eu tô, é conjectura da minha parte, não é certeza, não é nada. Eu tô aqui só jogando coisas pro, pro, pro alto, assim, pra pensar, né? Mas às vezes pode ser um receio que o jurídico lá da Warner tenha, né? É, possivelmente a, a Warner, ou melhor, a, a, a empresa que fez o contrato anteriormente, a DC National, tem um contrato lá que foi estipulado com a Fox na época, né? Então você, eles devem saber quais cláusulas tem ali, eles devem saber o, o quão complicado foi feito esse contrato e, e talvez assim eles querem evitar brechas que podem ser alegadas pela Fox, ainda mais hoje em dia que a Disney tá na parada, né, imagina a Disney faz algumas manobras pra ferrar alguma coisa, né ah, o filme da, do Batman 66 ele tá no sistema de streaming da Disney, o Star Plus não na Warner, né, a série ainda não tá em nenhum sistema de streaming, quer dizer pelo menos dos oficiais da Disney e da Warner né? mas o filme pelo menos tá, né então você nunca sabe o futuro e você tem um pouco de receio em mexer nesses negócios.
0: É muito louco esse negócio de contrato, né? Parece que é simples, né? Muito louco. E aí, com esse lance de pode ou não pode fazer série, será que dá, será que não dá, vai ter mais filme do Batman ou não vai, né? Lembrando que a gente tá aí no final dos anos 90, né? ah, teve um roteirista chamado Tim McKinnis, né? ele teve uma ideia de levar a origem do Batman pra televisão, numa série chamada Bruce Wayne, que seria ali feita mais ou menos no final dos anos 90, mais ou menos 99. A série, ela contaria a adolescência do, do, do Bruce, antes dele começar a viajar, né, pelo mundo, para começar o treino efetivamente, para depois se tornar o Batman, né. Então ele ia começar a ter contatos ali com uma versão proto, né, do Charada, do Spantalian, do Duas Caras até mesmo a Alequina, né? Como a, a doutora Harley Quinzel apareceria também na, na, na série, é, a, e também não só é, essa galeria de vilões do Batman, ela começaria a ser apresentada nessa série, como a gente até veria o jovem Clark Kent, né? Então eles iam lá para Smallville, né? Para falar para ter contato, é, relatos de um jovem estranho em Smallville. Então tipo, ele é, o, o Tim é, McHenry, ele queria né, já começar a, a, a trabalhar essas histórias de origem né é, com um foco no Bruce Wayne a, a ideia caiu né essa série ela não ela não não rolou eu, lem, eu lembro que o, o Sean Ashmore que ele é o Homem de Gelo dos filmes X Men ele chegou até se ser cotado para ser o Bruce e você gosta do, do duas caras Fábio o Michael Rosenbaum que fez o Lex o Lex Luthor no hum. Smallville estava cotado para ser o Harvey Dent olha aí,
1: tô, toda essa galinha depois iria para <risos> pro Smallville
0: é, exatamente não, e é engraçado porque o irmão do, do Sean Ashmore ele fez o, o o Jimmy Olsen né, então realmente eles, eles, eles realmente voltaram em Smallville e não só eles, né com o cancelamento da, da, dessa série que na verdade ela vai se resgatada mais para frente no que se tornou Gotham mas com, com o cancelamento dessa ideia, o Tim McEnnis ele levou essa ideia de origem, mais focando lá naquele menino estranho de Smallville que ele queria colocar na série do Bruce Wayne. E aí ele fez uma, uma ideia inicial né, do roteiro do piloto para fazer Smallville. Aí sim a, a Warner ela tocou a série e aí a gente conhece aí Smallville que durou 10 anos e que Mudou, né, a, a produção de, de televisão, assim, da, de super-heróis, principalmente da DC, né, Sim. é um grande marco o Smallville.
1: É, Smallville, ele, a galera torce o nariz às vezes, porque o é, Smallville, ele começaria sendo exibido, eu não lembro qual foi a emissora que exibiu, mas depois de um tempo ele passou para CW, né, e aí a galera... Torce o nariz por causa disso, né? Mas a Smallville tem, tem, tem as suas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo tem as suas qualidades. Não dá pra ser 8 ou 80.
0: Bastante. A Smallville era da WB na época. Eu acho que não tinha um canal CW ainda.
1: Não, e aí acho ele, que não.
0: Ele pegou essa transição, né? Quando o WB virou CW.
1: Entendi, tá certo, tá certo.
0: Bom, e o Batman, né? Eu vi, vi boatos, né? De que o Batman quase apareceu em Smallville. Na verdade, não quase apareceu. Quase apareceu é muito forte, né? É uma mentira eu falar que ele quase apareceu. Mas os roteiristas né, e os produtores da série queriam colocar o Bruce Wayne né, na, na série. Será lá, enquanto ele tava viajando ali pelo mundo, ele cai em Pequenópolis, né, em Smallville. Não sei o que, que ele faria em Smallville, né? Porque vai treinar o que lá? Né? Mas ele cairia é. em Smallville. Né, vai treinar Jiu-Jitsu em Smallville?
1: Faz sentido,
0: Mas eles queriam colocar, e aí parece que eles quase conseguiram, ou a conversa era pra tentar introduzir ele na terceira temporada. Não conseguiram, e aí tem um personagem, né? O Adam Knight. Ele tem esse nome porque ele foi levemente referenciado no Bruce Wayne, né? E aí essa, essa brincadeirinha de ser Knight, né? O sobrenome dele é, vem de Cavaleiro, né? Que é o, o Cavaleiro das Trevas. Né? e aí eles colocaram essa referência só no nome porque o personagem não tem nada a ver com Bruce Wayne não tem nada a ver com o Batman, é outra coisa nada, uma completamente diferente mas foi uma forma ali dos, dos produtores falar assim, ah, não dá pra colocar o Batman, deixa eu colocar uma homenagem né,
1: de certa maneira também o Arqueiro Verde meio que pegou o papel do Batman na série, né o Bill é. que é meio que vigilante não sei o que, até na formação da, ah, o Smove tem também uma Liga da Justiça lá, né
0: tem, tem.
1: Que, que é capitaneada pelo próprio arqueiro verde. Então, eles, eles sempre que não, pode, não, não podem usar o, o Batman, eles colocam um arqueiro verde pra, pra ser o cara que representa o vigilante mascarado bilionário, né? Então é. o arqueiro verde na série acabou tomando essas vezes.
0: E aí, Fábio, eu fico pensando, cara, eu acho que é, tem duas dúvidas minhas, assim, sobre. Pô, será, será que, que o fato de não poder usar o Batman vem nesse lance aí da, da mutreta com a Fox, né? Ou é aquele lance que lá né, ainda, né, lembrar que Smallville é de 2001 a 2010, se eu não me engano, né. E aí tinha muito aquilo de... a, a Warner estava produzindo ali inicialmente vários filmes de super-heróis e elas não que, ela não queria é, ter duas versões do personagem simultaneamente na televisão e no cinema. Tanto é que o Flash não pôde aparecer em Smallville porque eles estavam fazendo um filme que não saiu, né. E aí tanto é que em Smallville tem um impulso. A Mulher Maravilha também não pôde aparecer em Smallville, porque eles estavam produzindo um filme dela que também não saiu na época. Então eu sempre fico na dúvida, né? Será que a não participação do Batman efetivamente tem a ver com isso ou tem a ver com o lance do tipo, ainda mais ali, no começo dos anos 2000, eles não quererem, né? Porque tinha, né? nessa mesma época, eles já estavam já com um planejamento bem, bem avançado do Batman no 1, um, que viraria o Batman Begins. Então eu fico sempre na dúvida. Sim. Será que era para não confundir, ou realmente era problema contratual, né? Nunca dá para saber. Eu
1: acho que na verdade pode ser um pouquinho, um pouquinho das duas coisas, né? É, talvez possa ser essa questão contratual, que os caras sempre têm esse medo. Ao mesmo tempo pode ser isso, né? Porque o Warren sempre foi meio. Né, usar a marca só de uma maneira, né? Não de várias maneiras possíveis, diferente de hoje em dia, que eles tentam explorar simultaneamente tudo. Pode ser um pouquinho disso, mas ainda eu acho que. Talvez tenha um pouco dessa questão contratual, assim. Eu acho que como participação especial até você pode pensar em colocar o Batman, porque isso acontece um pouco hoje em dia. Mas é, para a série como um todo, por exemplo, essa série que eles queriam fazer, aí, que, que mais para frente seria Gotham, antes de Smallville, né? É, eu acho que, que possivelmente deve ter sido um problema mais contratual, assim, do que necessariamente uma questão de, do, de não usar a marca duplamente,
0: você até comentou sobre o Arqueiro Verde, né? Posteriormente, em 2012, né, eles fizeram uma série do Arqueiro Verde que é, é muito parecida... Ele, ele é muito parecido com o Batman. Assim, tem até parte da galeria de, de, de vilão do Batman aparece no Arqueiro Verde. Né? O Rush Agune aparece em Arqueiro Verde. A, o Vagalume aparece. O Salmon Grand aparece. Tem alguns personagens ali do, do, do universo do Homem-Morcego que uhum. passaram ali pela, pela série do Arqueiro Verde, né? O próprio é, Deathstroke, né? Também.
1: Sim, sim. Inclusive, a segunda temporada toda focada no Deathstroke. O Deathstroke, na verdade, não é muito vilão do Batman, né? Ele é vilão mais dos novos Titãs. Mas, de vez em quando, ele acaba cruzando os caminhos com o Arqueiro Verde, assim, né? Dá pra você colocar como um, um, um inimigo um pouquinho, assim, do Arqueiro Verde. Mas, é, realmente, no começo, o Arqueiro, ou melhor, Arrow, a série, ela... Ela tinha muito de Batman e ela era inspirada muito no Cavaleiro das Trevas, até, né? O Cavaleiro das Trevas já tinha passado e todos os filmes daquela época, ou todas as franquias do super-herói, embarcavam um pouquinho no que era esse filme do Nolan, né? E tanto é que o personagem, ele tinha um lance um pouco mais de explicar todas as coisas. Ele não tinha a mascarazinha dele, ele só tinha uma pintura na cara, ele não era chamado de arqueiro verde, ele era só, tipo, o capuz, assim, né? Então, é interessante como a série começou e ela foi se moldando depois, e daí pegou a vibe em CW. Eu lembro na época que a galera tinha um pouco de preconceito em relação ao Arrow, muito por causa do Smallville, porque, não, eu conversava com os amigos, isso tudo na minha bolha, obviamente. Mas eu conversava com os amigos e falava, pô, cara, não assista, a série é boa, a segunda temporada é muito boa. Inclusive, eu recomendo, a segunda temporada é fantástica envolvendo Arrow. Mas a galera falava pra mim, não, não, eu não vou assistir porque, putz, móvel, cara, não dá, né? Então não tem como assistir essa série nova. Então é interessante ver esses contextos do que envolve a época pra galera assistir as coisas.
0: É uma pena, né? É uma pena, porque eu acho que dá pra você assistir todas. assim, uma coisa é você ter o primeiro contato, não gostar e você, ah, beleza, não quero mais, não é pra mim né, agora já, já não, não querer antes, por causa, ainda mais por causa da emissora, eu acho meio que ah, dá, dá chance, poxa vida dá uma chance.
1: Sim, com certeza inclusive é, é, o começo do era é muito bom, Aí ele vai esperando um pouquinho, daí entra aquelas coisas de Felicity lá, casal e tudo mais, que vai ficando meio chatinho, mas o começo é muito bom.
0: Sim é, geralmente é isso, né, série pra, pra TV, é, lá nos Estados Unidos a CW é uma TV aberta, né então série pra TV aberta que tem aí 22, 23 episódios por temporada, é um novelão, né?
1: Até porque a CW tem como público-alvo os adolescentes, né? Então eles, eles querem trabalhar isso, eles têm o um propósito de fazer esses romances e tudo mais, porque o público de lá gosta disso, é só ver séries como Riverdale, que explora muito isso e faz sucesso lá também. Né? Eu sei que pode não agradar a galera dos super-heróis, mas lá nos Estados Unidos a CW reina bastante com essas séries aí voltadas para o público teenager.
0: Exato, e aí a última série do. que na verdade nem era do Batman, né? Mas é ali que envolveria os personagens do Batman, que não saiu, mas mais ou menos, né? Foi a Blackbird, que seria a, que era o nome de produção da série do Titãs que a TNT ia fazer lá em 2014. E aí uhum. essa série foi, foi é, arquivada e depois ela foi revivida pelo canal de streaming DC Universe, que passava séries, né, antes, lá em 2018, 2019, e aí a Titans, depois, com o DC Universe parando de ter séries e focando só na HBO Max, a, o Titans foi para lá, né, então, oh, é, são séries diferentes, né, seria outra coisa, seria com a TNT, não, nem seria nada é, colocar diretamente num canal da Warner, né, porque a DC Universe era é um, é um, é um canal de, stream, de streaming da Warner, mas seria outra coisa mas é só pra, né da mesma forma que Bruce Wayne se transformou em Gotham no futuro essa Blackbird se transformou aí futuramente em Titans então a gente não tem muitas coisas aí que, que quase não saíram, foram poucas na verdade, foram duas séries e ali uma possível participação em Smallville Então chegamos em 2002, onde a gente tem a primeira série do universo do Batman, depois do Batman de 66, assim, tipo, a gente não teve nenhum seriado do Batman, teve só os filmes ali nos anos 90, e aí a gente vem com o Birds of Prey, aqui no Brasil, por causa do SBT, veio com o nome Mulher Gato, até hoje eu não consigo entender. Por quê.
1: Cara, eu acho que é Sei lá. É causa... Eu também não sei exatamente, né? Mas é aquela coisa, é filha da mulher
0: gata. Pode para o filme, né? Talvez, não sei. Pode
1: ser também, né? É, não, é complicado. Realmente eles... Eu não entendi por que eles foram nessa parada, mas tá lá, né? Imortalizado como mulher gata.
0: Você, você curte Birds of Prey? Eu, eu vou ser sincero que ali na época que eu, que eu assisti, eu gostava muito de Smallville, tá? Não era uma, Eu não tenho preconceito nenhum assim com Smallville. Eu acho que ela vai piorando. É, principalmente depois da quinta temporada e mais efetivamente depois da sétima, ela piora muito. Mas eu gostava, então eu acompanhava, vi até o final, achei uma porcaria o final, mas tipo, acompanhei. E Boys of Grey veio que meio que nessa mesma época, né? Pegou o comecinho de Smallville também. É... Ah. Mas era uma outra pegada, né? Era outra coisa, assim. Eu, 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 eu tentei gostar, viu, Fábio? Vou ser muito sincero. Eu gosto do Batman, eu tentei gostar, me esforcei. Mas era difícil.
1: Cara, eu vou ser bem honesto. Eu não assisti até o fim, essa Do Birds of Prey, porque não me conquistou muito. Eu lembro que na época, quando saiu, ele fez muito sucesso o começo da, da temporada, assim. fez muito sucesso mesmo. Tipo, teve até a notícia, eu lembro do Omelete, falando lá sobre o trabalho, só que com o passar da temporada ela foi dando uma boa esfriada eu lembro que a, a, tinha a Bárbara, na verdade ele era, ele era bem fiel assim, quer dizer, não, não tanto na verdade, mas em alguns aspectos ele era fiel aos quadrinhos, né, no que envolve por exemplo o Oráculo, tinha a Canário Negro e tinha a Caçadora a Caçadora que era digamos assim uma coisa diferente porque ela era filha da Mulher Gato com o Batman, só que ela tinha poderes e se discutia muito nessa série a questão do, dos meto eu não sei o que eles enfrentavam, a grande vilã da parada era a Arlequina até, né? A primeira versão live-action da personagem. E, e era interessante em alguns aspectos, assim. Tinha, inclusive, o Coringa participando rapidamente no começo, o Alfred narrando os episódios de vez em quando, e tinha toda a parte da piada mortal e coisa nesse sentido, né? Mas eu não conseguia achar até o final porque eu, a série foi me perdendo, assim... E desistiu ela terminou só em uma temporada, né? Ficou, ficou só numa temporada mesmo porque ela foi perdendo fôlego e, e, e público com o passar, assim, nos episódios.
0: Sim, sim. Assim, a, as coisas que eu mais. Eu terminei, né? Eu vi a série até o final. E o, o mais difícil de, 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 de comprar a ideia era justamente o lance do Meta humanos, né? É, era, era uma tendência naquela época ter o vilão da semana na série. Então você precisava ali. Tem, você tem um vilão principal, que no caso ali da, da, da Birds of Prey era a lequina né? já antigo, é, teve até a participação do cara de barro, da Leitiva ali na, na, na série. Mas toda, todo episódio tinha que ter um vilão. E não dá pra você pegar um vilão da galeria. Assim, o Batman tem um, a melhor galeria da cultura pop. Dá pra você colocar um vilão por, por, por episódio. Mas... Não sei, talvez era mais fácil você criar ali situações com meta-humanos, ah, beleza. Então isso, isso eu acho que cansava, né? A própria Canário Negro, que era filha, né, da Canário Negro original no, no, na série, ela, ela não tinha o grito supersônico, né? Ela tinha telecinesia, assim, era outra coisa o poder dela, né? Então eu acho que isso cansou. E também o lance tinha uma dinâmica ali com o um detetive lá que parecia meio com um romance, sabe? Entre a, a caçadora e ele. Mas eu gosto muito da ambientação, assim, e aí chama a atenção no começo da série. Teve um piloto, se você puder achar, Fábio, procura o, o piloto rejeitado da série. Porque o piloto, ele tinha outra pegada, assim, ele mostrava mais o Batman, ele mostrava mais o Coringa. É, toda aquela história ali da piada mortal, ela era mais explicada, mas meio que meio, no ponto de vista daqueles personagens ali. Não só como flashback, sabe? E aí uhum. é legal é legal lembrar que quem faz a voz do Coringa é o Mark Hamill.
1: Isso, exatamente, né? É, eu achei interessante eles terem colocado o Mark Hamill fazendo a voz do personagem. E, e o Coringa, ele aparece meio borrado até na, na versão que foi pro, pro ar, né? Ele, ele parece do fundo lá, atirando na Bárbara até. Foi uma coisa até que foi interessante, assim. Eu lembro que o pessoal curtiu muito ter visto essa adaptação da piada mortal, assim, pra live action. Que até então, naquela época, eu acredito que não tinha acontecido, assim, essa essa transposição em tela, né, por, por, por isso que o pessoal comprou muito a ideia no começo da, da série, mas aí foi, foi, foi o, o desgaste muito que eu vejo do público em relação a, a série da CW é esse lance da, uma temporada muito cheia, né, de 20 e tantos episódios, e eu sinto que a galera vai se perdendo com o passar do tempo, a galera vai se enchendo o saco, então eu acho que talvez já naquela época, assim, o, o, o público já não, não tava muito afim de ver 300 episódios para você completar a temporada.
0: Exatamente, teve pouca, viu? Você teve só 13, é porque a série foi ruim mesmo.
1: Ah, só 13? É, né? realmente, então. <risos> é, realmente, o negócio foi se perdendo muito rápido com o passar da temporada. É...
0: depois de Birds of Prey, a gente tem Gotham, né, Gotham que teve cinco temporadas, foi ali entre 2014 e 2019, a gente já comentou sobre ela, né, foi ali um, um uma conversa entre a Fox e a Warner, né, uhum. e conta a história do, aí já nem é a adolescência do Bruce Wayne, é a infância mesmo, a história começa a partir do momento que os pais do Bruce morrem, e aí a gente vai é, percorrendo durante as cinco temporadas, a perspectiva do, do Gordon né, na verdade que ele é o protagonista da série e a gente vai acompanhando ali o Bruce antes da viagem dele pelo mundo então enquanto ele tava ali em Gotham descobrindo né, essa criminalidade louca de Gotham vendo as versões proto dos vilões, talvez não tão proto assim de alguns vilões o <risos> é, que, que você acha de Gotham? eu gosto, eu, eu gosto de Gotham mas eu gosto a partir de um certo momento assim, eu não gosto dela inteira
1: Cara, ah, então, eu vivenciei essa época aí da, do anúncio da série, da produção, da reação do público e assim por diante, né? Eu acho engraçado que hoje em dia tem, tem um público muito favorável à série, né? De defender, etc, dizer que é um, uma grande série da, da Warner. Na época que eu convivia lá assistindo os episódios, eu via muito rede da série. Mas o fato é... é... A série ela começou tendo um propósito de se focar no Gordon, né? focar no comissário Gordon. E como ele trazia esse nome Gotham, a galera associava um quadrinho muito famoso no universo do morcego que é Gotham Centro. Que é um quadrinho focado na polícia de Gotham. Uma das melhores coisas que existe do universo do Batman em quadrinhos. E todo, e todo mundo comprou essa ideia de Pô, se eles abordarem isso vai ser bacana e tudo mais. E conforme a gente foi vendo a série, ela não, não necessariamente estava querendo focar realmente na polícia de Gotham. Mas sim em todo o universo do morcego. Ela até começa de uma maneira interessante, assim, pontuando o trabalho do Gordon, trazendo algumas perspectivas interessantes, fazendo um trabalho assim, de apresentar essa cidade e como os vilões começariam a desabrochar dentro de Gotham City. Né? Só que eu acho que a série, f... talvez, entre aspas, foi se perdendo porque, em determinado momento, ela não quis mais saber. Ela não quis mais saber de construir. Ela quis simplesmente... A... Vamos colocar tudo que é possível no universo do morcego aí e pronto, não precisa fidelizar ou seguir talvez um arco cronológico para chegar o Bruce Wayne a se tornar o Batman, né? Eu acho que até no começo, é, é, ou mesmo antes da, da série Ganhar Vida, eles não queriam necessariamente focar no Batman, mas sim realmente no Gordon, né? Mas com o passar do tempo foi se criando esse trabalho com o protagonista da James Gordon e ao mesmo tempo com o Bruce Wayne se tornando aí mais para frente o Batman, né? Eu acho que, na verdade, a série... Uh, ela me conquista muito pelas explorações de alguns vilões. O Pinguim, o Charada... Principalmente o Coringa. É, o Coringa, o que é vivido pelo Cameron Morgan... É, ele é um personagem que ele é muito carismático. Ele, ele não aparece em todos os episódios. Ele aparece em alguns arcos ali durante a temporada que eu curtia bastante. Quando ele aparecia, assim, pra mim, porra, era sensacional. Era muito legal ver o, o trabalho dele. Tinha alguns pontos legais envolvendo o Gordon, envolvendo o, o, o pequeno Bruce, que era até que interessante. Mas a série me perdia quando ela explorava questões, sei lá, de superpoderes, de monstros bizarros e assim por diante, eu, eu realmente ficava meio desinteressado quando eles abordavam esse negócio, acho que a terceira temporada começa com o Gordon caçando é, pessoas que têm poderes, assim, é né? tipo como se fosse uns X-Men da vida, assim, eu ficava, nossa senhora, o que que é isso, o que está tá acontecendo com o Gotham? Então, é, é, meu problema com a série é isso, sabe, acho que talvez a, a falta de foco em saber explorar exatamente tudo que envolve o universo do Batman.
0: Boa. Não, faz tudo sentido, assim, ó, eu, eu, quando a série começou, principalmente a primeira temporada, parecia muito, né, que seria uma, quase ali uma, uma Gotham PD, uma Gotham PD, né, parecido com um quadrinho. Tinha até a Renee Montoya, tinha o Crispus Allen ali no comecinho, então, parecia muito isso, só que eu acho que eles não souberam trabalhar isso na série,
1: Sim. e eu
0: acho que a série fica melhor... Depois uhum. que eles começam a abraçar o absurdo. Pode ser. Né? É, se
1: você pe pegar esse lance da, da Renée Montoya, tinha um Crispus Allen também, né? Que ele, eles eram da Corrigidoria. E eles aparecem em alguns episódios, depois eles somem some, <risos> é. da série, assim, sabe? Ninguém nunca mais ficou sabendo desses personagens.
0: É, exatamente. A atriz que faz a Renée Montoya, ela volta fazendo a Renée Montoya de novo, só que em Batwoman.
1: Sim, outra personagem. É, tipo, é a mesma, a mesma personagem Renée Montoya, mas é outra Renée Montoya.
0: É, é, é um multiverso. <risos> e, então eu passo a gostar mais da série depois que eles começam a tipo, ah quer saber não é, não é uma série do, do Batman, mas vai ser tá, e aí tem todos os vilões aí começa a introduzir o, o Charada de verdade, o Pinguim de verdade, o Espantalho de verdade é, eu adoro a, a, a caracterização do Espantalho o Espantalho é meu vilão preferido depois do Coringa, né então, eu gosto muito da, da caracterização dele, e ele começa a trabalhar é. esses personagens, o coringa né, Isso. os Coringas, né, acho uhum. que é legal.
1: É, o, o, então, esse é legal, do Cameron Morgan, porque ele interpreta vários Coringas, né, não é só um, então, é, é legal como você vai vendo toda essa construção do personagem. É, eles, eles abraçam bastante o Aubrey em determinado momento, né? Eu acho que é, a série, ela, ela, essencialmente as temporadas eram cumpridas também, né? Por isso que eu digo, pra é. mim, vai sendo um pouco desgastante, assim. Mas é, de certa maneira você consegue equilibrar ali, né? Não, não é ruim, não é horrível, também não é fantástico, excelente. Dá para se divertir com, alguns, com algumas coisas que são feitas ali, né? A quinta temporada que acabou sofrendo um pouquinho porque primeiro teve todo um lance que a galera não sabia se teria a renovação da série. A quarta temporada termina dando a é, abertura para a quinta temporada explorar. O... A Terra de Ninguém, né? Terra de Ninguém é uma saga onde Gotham City foi destruída por um terremoto e o governo americano abandonou a cidade destruída. Aí o Batman tem que ajudar as pessoas que estão sobrevivendo em Gotham City. E os vilões lá estão dormindo na cidade e tudo mais. Então a quinta temporada tinha a proposta de trabalhar isso. Quando você termina a quarta temporada inclusive eles apresentam vários feudos ali, né? Tem o feudo do Morcego Humano, do Espantalho do Senhor Frio tem a da é, da Vagalume, etc. Só que daí ficou nessa, nessa expectativa da confirmação da quinta temporada. Confirmaram, mas para ser a última com menos episódios. Aí tudo que eles tinham construído no final da quarta temporada, eles deram uma boa enxugada. Aí você só teve o Espantalho aparecendo, que você citou, né? Que é legal. A construção do arco do Espantalho é interessante. Ele aparece no começo da. Começo não. Eu acho que foi na primeira temporada que apareceu todo o personagem Espantalho lá, né?
0: Aí dele, né? Primeiro.
1: Isso, exatamente pra depois, mais pra frente, voltar realmente o Jonathan Crane pra ser colocado como o vilão que a gente conhece. E aí ele aparece no final, né, na, na, na última temporada. Eu achei até uma pena eles não terem podido explorar assim por completo o que eles planejavam sobre a Terra de Ninguém. Mas, uh, pelo menos eles conseguiram aí dar um fim pra série e fizeram aquele último episódio lá com realmente o Batman surgindo, né?
0: Uhum. E aí é uma coisa que é engraçada, assim, de novo, mas... A série já tem muito altos e baixos, assim, tipo, essa parte que você comentou sobre ó, os meta-humanos no, no começo da terceira temporada é estranho pra caramba. O, o Bruce sendo o proto-Batman, usando aquele capuz ridículo também, é, 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 é muito estranho aquilo, tipo, ele 14, 15 anos de idade usando couro e um capuz estranho. Então tem, tem muitas coisas estranhas, assim, algumas decisões muito estranhas as melhores decisões são acho que as tomadas para os vilões, então eu acho que a série ela acabou sendo meio que uma, uma celebração da galeria de vilões do, do, do Batman, do que uma história sobre Gordon do que uma história sobre Bruce Wayne em si, entendeu? Eu acho que se você uhum. olhar por esse aspecto é legal né e aí uma coisa que me incomoda é, é que como todos os vilões eles acabam nascendo antes do Batman existir você pensa assim, pô, quando o Bruce se tornar o Batman, ele vai bater em idoso. Todo mundo vai ser velho.
1: Tem toda essa discussão aí, né? É, por isso que eles têm que pensar em Gotham como uma realidade inativa, que acontece as coisas diferentes e tem esses uhum. personagens diferentes. Sim. Porque é, realmente as coisas acabam não se encaixando. Até no final aparece o Coringa, talvez verdadeiro. E tem, tem meio que o Batman enfrentando, né? E é interessante você pensar que... É, a gente falou toda essa questão aí da, 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 dos direitos do Batman, assim por diante. O personagem Batman, ele não aparece em quase nenhum momento da, da, da temporada final, né? Ou melhor, do, do último episódio. Ele só aparece em uma cena do final do último episódio. E você nunca viu o Batman parecer mesmo assim, né? Não sei se necessariamente porque eles não queriam mostrar o, o Batman, porque ainda era o, o ator lá pequenininho que esqueci o nome, é o Jason...
0: É, David Masouz, Masouz, isso. David exatamente.
1: É, porque ele não estava crescido a ponto de parecer realmente o Batman de armadura, é, até a Mulher Gato, né? A Celina, eles trocam a atriz no último episódio... Então, não sei se eles não queriam mostrar porque não, não pareceria um Batman incrível assim, né? Mas é, talvez poderia ser também todo esse embrolho que envolve a aparição do Batman especificamente, né? Não podemos dizer, afirmar na verdade.
0: É, eu acho engraçado eles terem criado um uniforme para para essa série. Porque eu lembro sim, que quando sim. quando Smallville, o Smallville não mostrou o Superman, né? Mostrou tipo era uma computação gráfica, ele bem de longe. Mas o, o brasão, né, quando mostra o uniforme, quando mostra o Clark tirando a, a, a camisa e tem o brasão por baixo, é o mesmo do filme Superman Retorno. Eles não fizeram o um novo, uhum. eles pegaram o que já tinha. Em Gotham, eles criaram o uniforme todinho pra aparecer em uma cena só. Ele aparece em pé, assim, numa cena mais rápida.
1: Aham, uhum, pois é, exatamente. E eu acho que é, é bem no momento que eles acendem o um bate-sinal até, né?
0: É, acharam nada. alguma coisa assim, é
1: aí é porque o Gordon aparece e tudo mais lá então é, eu até acho interessante o último, a última temporada, esse episódio final eu não curti muito a maneira como colocaram assim o Batman mas de qualquer maneira é, pelo menos é um encerramento que deram pra série que, que eles puderam fazer, né? pelo menos o Batman aparece ali e fica meio que canonizado lá os vilões como o Pinguim Charada o próprio Coringa ali sendo personagens que antagonizam o Batman
0: Chegamos na, na série que você não gosta. Mas teve que chegar. Titãs. Titãs, <risos> é, ela tá em andamento. né? Ela foi renovada na DC Fandôme do ano passado. Ela foi renovada pra quarta temporada. Então, a gente teve... Aqui no Brasil passa na Netflix, né? mas lá, lá fora nos Estados Unidos, as duas primeiras temporadas passou no DC Universe, né? no antigo serviço de streaming da DC. E a uhum. terceira e a próxima temporada vai ser na HBO Max. É, bom, eu não assisti a terceira temporada né? Mesmo tendo o espantalho Que é um personagem que eu gosto bastante Eu acabei não, não, não organizando O meu tempo pra assistir é, Mas Assim, só vendo as duas primeiras temporadas Eu, eu acho que Titãs é uma série que ela não, não Entende o material que adapta, sabe é, Assim, eu não, eu não Ligo de mudança, a gente acabou de falar de Gotham né? E Dentre os pontos negativos e positivos Gotham é divertida então, beleza, dá pra, você, dá pra você sofrer um pouquinho ali, mas assistir, entendeu? É, eu acho que não, não é uma, perda, uma total perda de tempo. Mas, Titãs, é, eu sinto que eles... eles ah, sei lá, o Nolan trouxe ali um Batman no cinema mais, mais... aparentemente, né? Parecia ser mais realista, mas ele sombrio, ali com bastante explicação para ser verossímil e tudo mais. É, e aí, o Zack Snyder no cinema traz muita questão da violência, né? Então você já pega ali o Batman vs Superman, que foi de 2016. Tinha uma, um, um Batman muito violento e parece que Titans pegou o pior do que o Nolan tinha, o pior do que o Zack Snyder tinha e colocou isso numa série, né? E aí, a primeira temporada eu acho que ela é meio que inacabada e a segunda temporada melhora um pouco, mas quando começa a ter mais elementos do Homem-Morcego, né? É, o, o Dick... Né, que era o primeiro Robin se tornando a zona noturna, o Jason aparecendo como segundo Robin muito rápido até é, o, o Batman, né? Sendo não só Batman, mas o Bruce Wayne sendo ali o Ian Glen nunca sendo Batman, mas ele o Ian Glen ele não é um Batman que me convence. Ele não para não, não é uma questão física, tá? Mas se aquele cara vestir o uniforme do Batman, eu penso que ele vai apanhar sabe, ele não, não parece o Batman ele, não Sim. pode, não, não deixa ele na rua gente, ele vai apanhar então tipo, é, não me convence e também a própria é, a própria personalidade dos, desses personagens, então eu sinto que que eles fogem tanto do material original mas não só ali do, da forma que conta a história mas da essência, sabe, Gotham é diferente, mas tem a essência do Batman tem, sabe, você consegue identificar a galeria de vilão, você consegue identificar o Batman, você consegue identificar ali, Titãs é difícil identificar, não só as coisas que tangem o Homem-Morcego, mas é, a própria equipe em si, sabe, é, Mutano, a Ravena né Estelar, eu acho que a, os melhores personagens ali pra mim é a, a Ravena e a, a Mulher Maravilha, a Moça Maravilha, né, a Troy.
1: Sim. É, eu, eu acho que assim, a, a Titãs, é, ele, é, ele é produzido, tem o showrunner que é o Jeff Jones e o Akiva Goldsman. A Akiva Goldsman é conhecido pelos filmes lá do Batman Eternamente e Batman e Robin, né? E o Jones é um quadrinista muito famoso, inclusive ele chegou a participar em produções, isso no tempo que ele era estudante ainda, né? então mais de filmes como o do Superman lá do Richard Donner, né?
0: Ele é, que... é diretor criativo agora da, da, da DC, né?
1: Ah, não, sim, é o, sim. Ele... É o Jim
0: Lee, que é o diretor criativo.
1: Ah, não, é, desculpe, na verdade ele é o. O, o Jim Lee é o, Acho que ele. É, o diretor criativo, antes ele era o publisher, agora é diretor criativo. O Jones, ele chegou a, a, fazer, a, a trabalhar muito na, na, como parte do editorial da DC ali na, na, no período dos 952, depois do Rebirth. Ele que idealizou todo o Rebirth, mas depois ele atingiu um cargo muito importante lá dentro da Warner, da DC, pra ser o cara que ia é capitanear o universo cinematográfico da DC, mas com a Liga da Justiça ele acabou sendo demitido lá, né? E fundou a própria empresa dele pra fazer produção de outras séries, né? Então ele faz produção de, de Titãs, ele tá produzindo também a série da Stargirl, e acho que do Lanterna Verde também ele tá trabalhando, se eu não tô enganado, da HBO Max. Só que é interessante porque o, o Jones, ele... ele não... <risos> Ele não tem essa vertente, assim, dessa séries, é, tipo que nem... Ou melhor, dessas produções que são adultas, como Batman vs Superman. Não digo adultas, na verdade, é a palavra correta. Violentas ao extremo, que faz os personagens da DC serem violentos e etc. Ele sempre trabalhou outra vertente. Por isso que, inclusive, a Liga da Justiça lá de 2017 ficou aquela enhaca, né? Porque ele não queria abordar os personagens pessimistas. Aí quando você vê Titãs, que tem ele ali produzindo, você fala... Caramba, como assim, né? O que, que aconteceu, Jones? Eu não sei se ele queria fazer algo diferente do que eram os Titãs que a gente via é, sendo abordado em desenhos animados, que já tinham uma pegada bem infantil e quis ir para o outro lado. A primeira temporada começa de uma maneira bem violenta, né? Na verdade, começou a, a polêmica quando a gente viu lá os trailers de Titãs com o Dick Grayson mandando foda-se para o Batman, literalmente, né? Falando fuck Batman. E daí todo mundo começou a pensar, nossa, que abordagem é diferente. E a gente via realmente a série seguindo uma pegada muito mais densa, muito mais soturna, muito mais é, dentro dessa violência. É, tinha episódios que você via a sanguinolência, tinha a apresentação do Jason Todd lá espancando o policial querendo matar eles. O próprio Dick com a sua raiva em relação ao Batman. Então você via umas coisas que você ficava assim, nossa, nem parece o cara que ficava puto com o Zack Snyder lá por fazer os personagens mais sérios, né? E, e engraçado porque... A, a série dos Titãs, ela tinha um, um conjunto elaborado de episódios, chegou mais para o final do primeiro, da primeira temporada, eles resolveram seguir outro caminho, tanto é que a primeira temporada ela não termina necessariamente, ela vai terminar só na, no começo da segunda temporada, no primeiro episódio da segunda temporada, aí você chega na segunda temporada, onde eles abordam, enfim, já fizeram a apresentação dos personagens na primeira temporada, a segunda temporada traz o Exterminador, que é um vilão clássico dos Titãs, e cria todo um arco do personagem que é até interessante e inclusive faz toda toda a jornada do que envolve o Dick deixando seu Robin para ser o Asno Noturna. Só que você vê essa pegada da violência e mesmo a apresentação ali do Batman sendo um problema na vida do Dick. Eles constroem de uma maneira assim que começa estranho, mas que até que vai indo no, num caminho interessante com o passar do tempo para a gente chegar nessa terceira temporada de agora que está sendo exibida inclusive é, atualmente, né? No, no tempo que a gente está gravando aqui, mas que para você já era aí. <risos> <risos> que, é, que é no Netflix, né? tanto é que o Tico falou que uh, ao, ao redor do mundo uh, passa no Netflix. Aí essa temporada resolveu focar no universo do Batman para trazer toda a história, né? fazer a, os Titãs saírem de São Francisco, depois que foi estabelecido tudo lá nas outras temporadas, para ir para Gotham enfrentar o Espantalho e enfrentar o Capuz Vermelho até, que é um personagem muito famoso, muito conhecido, e que, é, estranhamente, a série quis dar uma é, adiantada na, na figura do, 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 do Jason Todd como Robin para Capuz Vermelho. Né? E pela série, na verdade, focar no universo do Batman e não focar no universo do Chitãs mesmo, acabou tendo muitas críticas, pelo menos aqui, do público do Brasil em relação a, a, a todo esse trabalho. Né? E até o Batman ele é colocado geralmente como um vilão, quase. Do, do Dick Grayson, assim, pela maneira que o, o Batman trata o Dick, pela maneira como o Robin foi treinado, pela extrema violência do Batman, etc. É um personagem que ele é, ele é explorado de uma maneira que você pensa que ele é um vilão na série. e Mas por mais que ela tenha críticas, eu, eu, eu assistindo assim, eu não consigo comprar a ideia dessa série, não só pela caracterização dos personagens, que pode ser uma coisa diferente, mas pelas incongruências de roteiro que você vai vendo assim umas coisas que você que viram absurdo, assim sem lógica nenhuma entre conceitos que eles vão criando uma é, por exemplo na terceira temporada tem a aparição do poço de Lázaros, né que é o poço que revive ou melhor que deixa o rasalguim imortal aí o poço de Lázaros funciona de uma maneira que envolve até o Jason Todd se tornar o Capuz Vermelho para dar mais pro final, a gente vê ele sendo atuado de outra maneira com o Dick Grayson, né? Funcionando com, sei lá, com é, todo um, um, um mundo de sonhos do Dick para entender seu papel e etc. Que você fica, como assim? O Post Lazarus não funciona de uma maneira? Por que você está colocando agora assim? Parece que os roteiristas não se conversam do, de todos os elementos da série. Vai tudo meio que a moda caralho, assim, para resolver as coisas. Você acaba não achando então essa consistência nos episódios que a gente vai acompanhando. Então é uma série que ela tem problemas. Só que é uma série que ela é muito mais muito celebrada pelo público americano. A galera gosta bastante lá fora da série e, e ela sempre está lá nos altos níveis de streaming, assim, né? Sempre uma série está nas primeiras colocações de exibição nos Estados Unidos. Então é, pode ser que a gente não goste, mas com certeza é uma série que vai ficar por um bom tempo aí, tendo em vista o público que eles vão fidelizando com o passar do tempo lá nos Estados Unidos.
0: Louco isso, né? Muito louco. Pois. Né? Eu não sei, assim, eu vou, eu vou assistir a terceira temporada bonitinho. Talvez é, é, quando a gente colocar a, 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 lançar esse, esse, esse episódio já tenha assistido. Mas eu vou, vou, vou assistir bonitinho, vou, vou ter minhas, minhas conclusões da, da, da terceira temporada. E sei lá né eu, eu eu até gosto do fato de, de a gente ver bastante versões paralelas do universo do morcego assim várias interpretações sabe eu só não tô gostando muito de como as coisas estão tão tão indo cutitando assim eu acho que não sei não não, não, não é o Batman não é o Batman não é o, o, o asa noturna não é, é e, e não porque mudou Sabe, a, a, a representação, assim... Eu acho que tá perdendo um pouco a essência, sabe? Então, esse, esse é o grande quê? Quando eu brinquei do Ian inglês do, do não é nem o fato dele, dele ser um mau ator. Eu, eu acho ele um puto ator, né? Mas eu não sei, eu acho que não convence como o Batman. Talvez convença como o Bruce Wayne, mas você tem que lembrar que é a mesma pessoa, né? É, então, eu acho que tem, tem, tem todos esses lances dentro da, da série... E, não sei, cara, eu não consigo imaginar, assim, como, como seria uma quarta temporada, sabe?
1: A quarta temporada, parece que eles vão tentar focar mais nos Titãs mesmo, assim, sabe? Pelo que a gente tem ouvido falar, né? Uns vilões mesmo dos Titãs, né? Inclusive, eles estão... Já saíram... Vou dar um spoiler aqui. Vai tá. Eles já saíram de Gotham. Já tá resolvido todo o problema em Gotham. Volta pra São Francisco agora. Aí, a gente pode ver, realmente, eles focarem mais, então... No, no que envolve os elementos dos Titãs, não tanto na Bat Família. Então pode ser algo um, um pouco mais tranquilo assim, né não tão pesado.
0: Sim, porque vai vale lembrar que na terceira temporada, além do, 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 do Dick Grayson e do Jason Todd, teve o Tim Drake, a Barbara Gordon né ali na, na cadeira de rodas e uhum. o vilão espantalho. Então era realmente, mais o, mais o Bruce Wayne, então realmente era, era uma série com bastante elemento, assim, do, do Batman.
1: Sim, sim, é. Eles exploravam toda a criação do Capuz Vermelho, né? Toda a origem dele, tal qual fosse Morte em Família. Como você falou, tem o um Tim Drake aparecendo. Aí você tem a exploração do Espantalho como grande vilão, né? O Espantalho acaba sumindo. Era pra ser uma série que ia ter o Capuz Vermelho como vilão e, ao mesmo tempo, a irmã da Estelar, a Estrela Negra, sendo uma das vilãs também, uma das vilãs também né? Só que eles meio que e, colocaram esse plot da Estelar e da Irmã dele como um, um subplot pra explorar o Capuz Vermelho, sendo vilão, pra depois o espantar e se tornar o grande vilão da vez. E isso é que eles tinham que ressuscitar a dona ainda que tinha morrido no final da segunda temporada, de uma maneira tenebrosa, assim, ridícula, sabe? Que tanto é que a terceira temporada ainda faz umas quatro vezes a piada de, da maneira como a dona Troia morreu no final da segunda temporada. Pra ver a inconsistência da série no sentido deles de tirarem sarro de si mesmo. Pelas besteiras que eles fazem, assim, de roteiro. <risos> o passar do tempo. Então, enfim, é complicado.
0: Hora do, do streaming e indo né? Vamos voltar pra, pra CW né? A gente passou lá em Smallville Falou de Arrow E aí dentro daquele universo do Arrow né? a, Tem o universo Compartilhado ali entre as séries ADC DC The Flash, Supergirl Legends of Tomorrow Constantine é, Black Lightning, várias séries Algumas que até já, já foram Canceladas ou encerradas E a gente tem a Batwoman Né Batwoman estreia na DC, né, na, na, na CW, né, é, dentro de um crossover, né, o Elsie World, que era um, um crossover anual, né? Todo ano ali a CW junta todas as séries em um arco de histórias. Né, e em 2018 eles introduziram a, a Batwoman, que no ano seguinte, né, em 2019, ela ganhou uma série própria. O que você acha de Batwoman? Assim? Essa você essa, essa, essa gosta um pouquinho mais, que te dance, pelo menos? Não sei.
1: Então, é, eu, eu acho que a série, dentro do, do que envolve a CW, assim, é uma série que ela é mais atrativa. Eu acho. Ela acaba sendo um pouco mais. É, ela acaba sendo um pouco mais fiel, talvez, assim, ao que envolve o universo do Batman. Né? Ela não demoniza o. o, o o, não protagonista né mas o Batman especificamente a própria Bat uma pelo menos a primeira que é a Cat Kane ela conversa diretamente com o Bruce através de diários né enaltecendo o papel do Batman a própria Gotham sente a falta do Batman que tá desaparecido nessa versão aí da da CW né porque é aquela coisa pode pode ou não pode usar o Batman né
0: <risos> Será que ele tá sumido porque era é uma escolha de roteiro Será que a Warner não quer que tenha um Batman na série? Ou será que não pode? Né? É, a gente nunca vai saber.
1: Pois é, exatamente. Parece que a produtora lá sempre tenta colocar um pouco do Batman, mas a Warner sempre nunca deixa. Né? Eles têm que achar subterfúgios para fazer isso. Um dos subterfúgios foi o uso do silêncio. né? O silêncio é um personagem que em determinado momento dos quadrinhos ele acaba usando a identidade de Bruce Wayne para enganar as pessoas. Foi uma maneira de colocar o Batman, né? que não é o Batman. Né? É o silêncio. É o
0: ator para fazer o Bruce Wayne.
1: Isso, fazer o ator que finge ser o Bruce Wayne, mas na verdade é o silêncio. <risos> mas a série, na verdade, ela consegue um pouco, ser um pouco mais respeitosa ao material-fonte, sabe? E quando ela chega na segunda temporada, que tem todo o rolo da troca da atriz, que daí a gente passa para uma nova personagem surgindo, eu acho que a série consegue ganhar também um ar diferente, para explorar outros detalhes, para explorar um pouquinho sobre a questão de questões sociais né, é, preconceito, racismo e assim por diante, na primeira temporada isso já era um pouco explorado, na segunda eles vão mais a fundo com isso, e, e é interessante, e, e, e a série tem conquistado um bom público até lá fora, assim, e eles também usam vilões conhecidos do Batman na terceira temporada, por exemplo, eles estão explorando todo um arco com a era venenosa então é, é legal a maneira como eles vão colocando aqui os elementos do Batman dentro da série da Batwoman
0: eu, eu gosto, eu gosto mais dela a partir, a partir da segunda temporada. A primeira, eu, eu senti a falta deles expor, explorarem melhor, assim, a galeria de, de, de vilões do Batman, né? Eu gosto muito de bater nessa, teleca, nessa tecla, porque eu acho que o, o Batman, ele só é um, um bom personagem, né? Porque ele tem ali um, um casting, né? Um casting porque não, não são pessoas, né? São personagens também. Mas é, é todo um... um, um um grupo de personagens de apoio que ajuda muito ele a se desenvolver, né? E grande parte disso é com, é, vem, vem em conta dos vilões. A Batfamília família menos, né? Também é importante, mas eu acho que os vilões, eles que fazem realmente ali as histórias do Batman funcionarem, né? E, e o Batman, ele acaba sendo muito bem explorado na, em alguns roteiristas, né? Justamente porque eles têm vilões muito bons. Então... A primeira temporada eu acho que faltou um pouquinho de trazer esses vilões da, do Batman mesmo, né? E também tem um lance que tem aquele esquema de que a gente não... A, depois a, a, a atriz né, que fez a Kate Kane, né, a Ruby Rose, ela falou na internet que ela, ela teve problemas com as produções, né? Parece que é, não respeitavam ela de várias, várias maneiras. Tinha né, um cara que era super machista lá, lá, lá dentro da da produção, e também teve o esquema de... de é, ela gravou ali durante a Covid e não respeitaram ela. Ela também sofreu um acidente dentro do, do, do set e ela teve que voltar muito rápido a gravar. Não, deixar, não deixaram ela participar de uma Comic Con ali, né, que teve, porque ela estava com o braço machucado. Então, N coisas que logo depois ela foi rebatida por parte do elenco e produtores, falando que o problema, na verdade, era ela, né? Não sei quem tá certo e quem tá errado, também não, não, não tô muito afim de entrar nesses detalhes, mas o que, que eu quero dizer é que, independentemente se o problema era ela ou se o problema era a produção, a atriz estava bem desconfortável. E isso dá para sentir, Sim. assim, você vê que parece que ela não tá curtindo fazer aquilo, né? Sim. E eu acho que, a partir da segunda temporada... Quando a Javissa Leslie entra, né, vivendo uma nova é, é, personagem, né, também sendo a Batgirl, mas aí não era, não era só um recache, né, mudou o personagem. É, eu acho que ganhou ali, né, ela, ela realmente estava com vontade de fazer a série, não sei se a produção melhorou ali no tato com o elenco, ela está mais confortável. E ao mesmo tempo, parece que os roteiristas sacaram que precisava de mais elementos ali dos vilões do Batman. Na segunda temporada, temporada você tem o Máscara Negra, você tem ali é, um novo Charada, né, que é a Enigma. Na terceira temporada você tem a Era Venenosa, né, também sendo uma, uma nova vilã. Até o Coringa vem com uma nova versão. Então, é, eu gosto disso. E sabe o que isso me lembra? Batman do Futuro, que não necessariamente tinha ali toda, todos os mesmos vilões, até porque eles envelheceram, né, muitos morreram. Mas era Batman, você conseguia sentir que era Batman, sabe? Era outro cara, Terry McGuinness, não era nenhum Robin, não era nada. Era uma coisa completamente nova, mas você sentia que era Batman. E eu acho que Batman agora tá, tá parecendo Batman. Eu acho que a primeira temporada não parecia, assim. Era, pra mim era muito distante do que, que era o, o Batman em si.
1: É, era uma abordagem diferente, né? Uma pegada diferente. Mas realmente eles foram indo pra um caminho mais parecido um pouco talvez aí com quem funciona o universo do Batman. Eu acho que é, foi uma guinada que eu achei que foi foi produtiva assim para série como um todo, sabe, trazer outra outra protagonista, focar em outros vilões. Eu acho que acabou sendo bem produtivo.
0: E a vinda também do streaming, né? Porque é, mundialmente a Batwoman ela é distribuída pela HBO Max, né? As séries da CW ela ela era distribuída pela Netflix, né? Passava nos canais de TV por assinatura aqui, né? Warner, Warner Channel e tudo mais, mas ia pro, depois para a Netflix. Batwoman foi a única que não foi, que foi direto para a HBO Max primeiro e é, primeiro ela estava naquele pacote de on demand da HBO, né? HBO Go e agora com a HBO Max ela foi para ela, ela vem aqui no Brasil como Max Originals, né? Que eles chamam, mas é uma série da CW que é igual ao Superman Lois. Então eu acho que essa, essa distribuição mundial via streaming é, muda um pouquinho também a, a abordagem. Né? Superman Lois a gente vê que é uma série completamente diferente do, do resto da, da CW. É, mesmo sendo um personagem que já tinha a, Superman, né? Já tinha é, participado antes da série da Supergirl e dos crossovers, ele, ele traz efeitos visuais melhores um roteiro melhor uma, menos episódios ali pra conseguir condensar dentro de um, de um, um roteiro ali bonitinho, não precisa se estender por 20 episódios provavelmente eu acho que Batman vai ir para esse caminho né e eu, eu gosto eu acho que, que é legal me, me dá medo Fábio, aquele lance do, do Gotham Knights porque eu acho que Gotham Knights está mais com cara de um possível substituto do que só um spin-off, viu?
1: Assim, pelo que eu fiquei sabendo, é, que falaram que essa série ela não se relacionaria diretamente com o pessoal, com com, com o que envolve a Batuuma especificamente. Parece que é para ser no outro universo. Pelo que eu vi falar, posso estar errado. Vamos ver como é que vai acompanhando aí. Eles estão usando mesmo os roteiristas da uma. Eu vi que a galera já tá no nas redes sociais, no Twitter, falando sobre essa série aí que segue um plot que é bizarro, né? O Batman morreu, o Bruce Wayne morreu, e o filho do Batman, o filho adotivo do Batman, que pode ser qualquer hobby o filho rebelde, talvez seja o Jason Todd, quem sabe, é, se alia com os filhos dos vilões do, do Batman para ser, digamos assim, os vigilantes de Gotham City e tentar, é, como posso dizer, é, limpar a barra que envolve eles terem sido incriminados pela morte do Cavaleiro das Trevas, né? É um plot estranho. Eu não achei muito legal a, a maneira como a CW quer explorar esse, esse lance dos Cavaleiros de Gotham, né? Os Gotham Knights. É, a gente entra naquela discussão que envolve essa questão toda de ter, ter os direitos ou não. E por não ter os direitos de poder colocar o Batman especificamente, a galera acaba explorando a moda qualquer coisa aí. Os personagens do homem morcego. Então... É, é torcer pra talvez essa série ser tipo um Elseworld, um, um, uma realidade alternativa, onde eles querem brincar com esse conceito aí, né? Pra não afetar as séries que eles já tem séries aí, como, por exemplo, Bate Uma. Então, mas, mas dá medo, assim.
0: E não ser cancelado.
1: É, exatamente. Eu acho que, eu acho que é difícil ser cancelado, eu, eu, eu entendo pelo menos isso, mas nunca se sabe, né? Só que realmente essa série aí do, da CW, pelo amor de Deus, né? É um plot que... Eu até cheguei a falar em um vídeo meu que parece que foi discutido em cinco minutos numa reunião né a gente como é que a gente faz uma série do Batman sem o Batman ah, coloca o filho do Batman mais os filhos dos vilões e faz tudo atuar junto aí coloca um romance ou qualquer coisa do tipo e fechou
0: Bom, não é toda, não é toda a série da CW que vai para frente né tipo Mulher Maravilha ia ter uma série que eu acho que nem, nem chegaram a gravar piloto assim o roteiro foi barrado antes né meninas poderosas ia ter uma série
1: Sim, 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 sim. É o... Acho que a Mulher Maravilha é da Yara Flor, né? A Mulher Maravilha brasileira, Era. inclusive. Não foi pra frente, né? essa da... da... das Meninas poderosas eles estavam filmando até, né? Mas não deu certo o primeiro episódio.
0: É, o piloto não foi rejeitado. E depois as atrizes começaram a vazar do projeto, então...
1: É, você vê, né? É, torcer para Assim, eu não gosto de gorar a série nenhuma, porque tem que assistir pra saber exatamente qual que é o teor da parada, né? Qualidade. Mas esse plot não... Não me anima de jeito nenhum. É Realmente é uma coisa que você fica assim pensando, porra, galera, não dá, né? Vocês também não contribuem pra gente é, ajudar as pessoas a assistirem a série de vocês aí na CW.
0: parte para a última série aí do, do universo do morcego que também tem andamento que é a Pennyworth é, eu vou ser muito sincero assim cara eu, eu, é pra, Pennyworth é uma das minhas séries favoritas assim de super que não é de super herói né mas de super heróis da atualidade assim, fica atrás só da Doom Patrol a né? Patrulha do Destino que também o mesmo esquema era da, da do DC Universe e, e foi para HBO Max é, essa você não assistiu nada né Fábio?
1: Essa eu só achei o primeiro episódio. É, como ele, no Brasil, ele tá em um sistema de streaming diferente lá, eu não tive a oportunidade de parar e assistir direitinho, sabe? Eu tô esperando ele chegar na HBO Max para conseguir fazer a maratona direitinho e acompanhar, inclusive, a terceira temporada, né?
0: Aqui no Brasil veio pela Starzy, né? Que Isso. É, é um streaming que ele, ele, você pode contratar ele direto, ou se você é assinante do Amazon Prime, né? Você é, tem ali um valorzinho adicional e você contrata esse filme como se, como, como se ele fosse um canal dentro do, do, do Prime Videos. É, a série, cara, é assim, ela não tem nada a ver com mais. Ela poderia nem, nem ser a série do Alfred, assim, ela poderia ser outra coisa, né? Mas é, ela é uma série de espionagem ali, de, colocando o Alfred como um, um agente britânico. Algumas adaptações, algumas versões dele no, no, nos quadrinhos né? É, já, já aborda um pouco disso. Dele não ser só um simples mordomo. E aí mostra ali é, ele por volta da década de 60 e 70 é, fazendo algumas missões para a coroa britânica, né, para a Rainha e para o governo britânico. E aí nisso ele conhece a Marta, o, o Thomas na é, é, segunda temporada é, tem a, a participação do Lucius Fox, então é, esses personagens que fazem parte do cânone do, do, do Batman é, mas são bem mais velhos do que o, o, o Bruce em si, eles também aparecem né, na, na série e, mas assim, não tem nada de vilão do Batman, não tem nada nada, absolutamente nada é, que referencia o, o Batman em si, né Nada de morceguinhos voando, fala, oh, sabe? É, cavernas, não. Tipo, é, é uma série de espionagem que se passa do, durante a década de 70 e 60. Então, independentemente se ela tem o um Alfred ou não, né, é uma série muito bem feita, assim. Ela é muito boa, muito redonda, assim. Eu gosto muito dela. E eu fiquei feliz que ela foi agora pra de Max. Lá nos Estados Unidos, ela passava num canal chamado Apex. E aí, a terceira temporada, é, ela foi... Né, ela nem chegou a ser cancelada pela Apex, né? A, a HBO Max só puxou né, pra, pro serviço de streaming deles. E a terceira temporada vai ser direto na HBO Max. E é boa, cara. Assim, eu, eu aconselho, assim... De novo, não é Batman. Né, poderia ser outro nome personagem. Né, poderia ser o Alph qualquer um que não fosse o Alfred, mas é uma série legal, sabe, é, um, é uma série bem bacana, eu gosto muito, assim, de como eles desenvolvem os personagens, o Walford, assim, e óbvio, né, por, por fanservice, é legal você ver como ele conheceu a Marta, como ele conheceu o Thomas, tem umas coisinhas que, você, que eu torci um pouco o o Bico quando eu vi, isso que passa também, ah, tudo bem, vai, tá bom, deixa assim. A, a série, ela, ela fala muito sobre questões políticas, né? Então, tem todo o lance da, da Inglaterra, tá sofrendo, tá sofrendo um golpe de Estado, né? Em que um partido fascista tá tentando o controle, né? Em cima da, da coroa britânica. Essa parte é bem legal, eu gosto muito dessas questões políticas, da forma que elas são abordadas. Mas o que, que pode ali é, dar um pouco de desconforto, né? os fãs é, que prezam mais o cânone do Batman... É o lance da, da Marta e do, do Thomas, né? A Marta, ela trabalha o governo é, inglês, nessa né? Essa parte da resistência inglesa, né? Da coroa inglesa. Enquanto o Thomas, ele é um agente da CIA. Então isso pode mudar um pouquinho, né? Sobre o cânone. É, e também tem o lance do, do Bruce Wayne, né? Sem spoilers, mas a Marta, ela é engravida na segunda temporada. E a gente tem ali uma, uma possibilidade de uma ligeira diferença, né? Sobre... Quem pode ser o Batman no futuro? Então, é, é isso, né? É assistir a série sem esse apego com o cânone. Entendendo, assim, da mesma forma que a gente vê... É, que a gente viu em Gotham. Que a gente é, vê em Batwoman. Que a gente vê em outras séries ali do universo do Batman, né? Que, que circulam no universo do Batman. Que é uma, uma série, né? numa cronologia alternativa. E é isso aí, tá tudo bem.
1: Essa série eu... Uh, ele não é muito difundido no Brasil aqui, né? Vejo pouca gente comentar Mas da galera que comenta, assim, eu sempre ouço elogios nunca, nunca Críticas assintosas Ou mesmo críticas mais tranquilas é, Realmente ele tem o seu nicho ali E é uma série que conversa bem Com a galera que, que curte assim, sabe?
0: Gosta de 007?
1: Sim, gosto sim, eu até o primeiro episódio que eu assisti eu achei interessante a pegada toda, assim sabe, e até tem um, eu tenho um vídeo no canal, que eu achei, achei bizarro alguns aspectos, inclusive é uma série que tem do, o mesmo produtor de Gotham, né, mas é, eu, eu, eu achei interessante a pegada, porque o Alfred realmente no, no, nos quadrinhos em animações também, ele tem esse lance de ser um agente secreto antes de mais nada, né, antes de ser o mordomo do Batman. Então, é legal você pegar essa vez e explorar o personagem dessa maneira. Eu acho que é bem plausível você fazer isso. Então, é, é legal você seguir nesse aspecto, por mais que isso aquela piada também que todo mundo no universo do Batman ganha a série, né? O próprio Batmóvel vai ganhar uma animação também, né? É, <risos> e...
0: Verdade, né?
1: Então, ter uma série do Alfred, é uma coisa que a galera fala, porra, como assim, né? Mas, é, eu acho que é, é, é um tipo de enredo legal de você explorar numa série, sim. Então, como eu tô esperando chegar aí, quando, quando eu tiver, eu vou assistir Felizão aí e ver a, a exploração, então, do, do Alfredo aí sendo o agente secreto.
0: Só pra, pra, pra finalizar, a cerejinha do bolo, né? É, a gente comentou aqui sobre os crossovers das da, da séries da CW, e um desses crossovers foi uma adaptação bem adaptada de longe, né? Mas tem ali alguns elementos da crise nas infinitas terras. A gente tinha lá o anti-monitor, tinha o monitor, tinha todas as junções das terras paralelas que, toda, que as séries da CW principalmente... Flash e Supergirl tinha apresentado é, E eles juntaram Numa só E nessa junção de uma só Eles também, mais ou menos né, Eles juntaram em mais do que uma Mas ficou uma principal, pelo menos ali para séries né? E nessa Junção Eles nomearam e Numeraram, né, melhor dizendo E trouxeram de volta Algumas produções antigas do Batman Então a gente pode ver é, Um assim, uma cenazinha de, de personagens, na verdade, um personagem, né, que era o Alexander Knox, né, o repórter Alexander Knox, foi interpretado pelo Robert Wu lá no filme do Batman de 89 e aí ele volta ali, ele aparece dentro daquele universo que foi denominado ali pela CW de Terra 89, né. O Bert Ward aparece como o um Robin Tiozão que né? na verdade não era o Robin, era só um tiozão, é só um velho, com um suéter colorido, né? ali na Terra 60, 66. A gente teve o retorno também de Birds of Prey, né? que foi numerado como Terra 203. E eu acho a coisa mais legal é que o Kevin Conroy, né? o, a voz do Batman nas animações do... na maioria, a grande maioria das, das, das animações do Batman, principalmente aí essas da é, produzidas pelo, pelo Bruce Timm, né? A série dos anos 90. Liga da Justiça. Os games agora da série Arca. O Kevin Crow é o... O dublador, né? Do Batman. E ele finalmente apareceu ali como um Bruce Wayne velho. Né, carrancudo. Né, que ali era na Terra 99. E o 99 era em homenagem ao Batman do futuro. Então por isso que lá tinha um, tinha um Bruce Wayne velho. E ali ele também tinha... Um Bruce Wayne velho, mas mais parecido com, com o Bruce Wayne da, do quadrinho Reino do Amanhã do que o, o Bruce Wayne da, da, do Batman do Futuro, assim. A não ser a personalidade chata, né? Tipo, meio carrancudo, cuzão, assim, que ele era. Você chegou a ver essas, essas versões aí da, 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 da crise?
1: Sim, eu cheguei a ver. Tem a Terra 89 lá, que é bem interessante. Mas essa versão do Kevin Conroy, ela é bem estranha. Né, velho? Eles sacanearam <risos> colocando Kevin Conroy pra ser esse Batman. Porque é, é um Batman que passou os limites, falou, ah, vou matar mesmo. Ele mata todos os vilões, vira um personagem sanguinário, etc. Eles colocaram um pouquinho da roupagem do Batman lá do Reino do Amanhã até, mas de uma maneira estranha. Então... Eu até legal, achei legal ter colocado um Kevin Conroy, mas ele aparece pouco e aparece como com esse Batman aí, bizarro. Então, é legal ter ele, mas deve ter sido um Batman diferente, né?
0: É, eu fiquei meio triste, vou ser sincero. Eu, quando, eu, quando eu vi que era ele que ia interpretar, eu falei, pô, que legal, né? E aí eu vi ele interpretando e falei assim, meu Deus do céu. Por que fizeram isso com ele? Ele não poderia ser um, um velhinho legal? Poderia. Poderia ser, tipo, só Carranco, sabe aquele... aquele Aquele velho lá do, do Coragem com Covarde, sabe? Meu Ranzinza. Uhum. Ele poderia ser um velho Ranzinza. Tudo bem, o Batman virou um velho Ranzinza. Mas agora matou o Superman, matou o Coringa, matou não sei o quê Mas essa gente... Então é isso, né? Essas foram aí as, as versões do, do, do Homem-Morcego na, na telinha. Bastante coisa, bastante coisa. Tem muita coisa interessante aí, né? Algumas coisas que a gente pode pular, tipo Titãs, a gente pode pular mas tem bastante coisa interessante aí que vocês quiserem acompanhar do Batman em live action na televisão. Próximo episódio é o último, né, a gente tá chegando aí já na atualidade, né, com os filmes mais recentes do Batman, e aí, né, depois de todas essas séries, na verdade, a DC finalmente abraçou o multiverso, né, da, da, das suas produções, talvez não de uma forma ali que se apresente em um evento como a Marvel fez no cinema, né, mas ela foi fazendo, né? Ah, tem uma série do Titãs que tem um Batman, Batman, também tem outro Batman, e aí, é... crise, crise na, na, nas Infinitas Terras apareceram ali várias é, representações de universos do Batman, e você vai tendo... Ah, e no cinema tem, também tem outro Batman. Então, eles abraçaram mesmo o multiverso, né? E a gente viu no cinema um Batman diferente, né? Junto ali no seu universo compartilhado né, da, da, da DC no cinema. Então a gente vai falar sobre o Batman do Ben Affleck, né, o, Batna, o Batafleck. E todas as polêmicas aí envolvidas o Zack Snyder, o Snyderverso, essas coisas aí. E também até não efetivamente só os filmes do Batman, até porque não teve nenhum filme solo dele. Mas os filmes ali que ele aparece, que personagens do universo dele aparece, a gente vai falar um pouquinho sobre esses filmes e também, né, no final do episódio, o que, que a gente acha que a gente vai ver daqui a 15 dias. Na verdade, né, no próximo episódio vai ser uma semaninha só, né, no The Batman, né, com o Robert Pattinson dirigido pelo Matt Reeves. <risos> All my wait for them to ask you what you know please don't make me sad in no you don't know the half of feel you eu tô ansioso para esse filme eu tô ansioso eu, eu tô ansioso eu... sempre que, que aparece ali sugestão pra ver o trailer eu, eu assisto eu não pulo eu assisto lá no youtube
1: é, esse filme vai ser grande, né? Torcer pra ser um bom filme aí tem chance de ser. Claro que tem que assistir sempre antes, né? <risos> Mas eu, eu tô querendo que seja um grande filme, essa é a verdade.
0: Eu ver uma franquia aí estourando do Batman vários né? filmes, não só três, mais filmes. Mas é isso, Fábio. Fábio, cara, muito obrigado pela, pela participação de novo aí nesse terceiro episódio especial. Semana que vem nosso último episódio e a gente já falar um pouquinho sobre o universo compartilhado DC, Robert Pattinson e esse final aí desse desse especial maravilhoso do Batman e que você tá contribuindo muito para ficar mais maravilhoso ainda. Muito obrigado.
1: Opa, eu agradeço o novo convite aí. Estamos sempre aí para falar sobre Batman. Tô sempre à disposição e agradeço e qualquer coisa galera cola lá também no youtube.com/caveano para ver mais vídeos sobre o Batman. Valeu e até a próxima
0: friends for them to ask you Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais, podcast, arroba criativa ilustradoras, arroba com dois n's, e arroba itsartv, apresentadores, arroba tico, pedrosa, e arroba Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima. Tried to warn you just to stay away And now out they're outside ready to buy